0: Destruindo os inimigos da fé Vamos ler o texto de Marcos capítulo 5 Nós vamos ler do verso 21 até o 24 E depois nós vamos pular E vamos para o 35 até o 42 O texto começa dizendo assim Tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor Enquanto ele estava à beira-mar então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga Chamado Jairo Qual era o nome dele? Jairo, Jairo. Vendo Jesus Prostrou-se aos seus pés E lhe implorou insistentemente Minha filhinha está morrendo Vem por favor E impõe as mãos sobre ela Para que ela seja curada e viva E Jesus foi com ele uma grande multidão o seguia e o comprimia Verso 35 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga E disseram assim Jairo, sua filha morreu Não precisa incomodar mais o mestre Não fazendo caso do que eles disseram Jesus Jesus é maravilhoso, Jesus não fez caso do que eles disseram, eles deram a notícia de morte, Jesus fez assim, estou nem aí para essa notícia, Jesus é assim, amém gente? Não, é, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, para Jairo, não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde ele se encontrava e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fale conosco: muda a realidade da nossa vida, que através das verdades contidas, Senhor Deus, nessas escrituras. Que o nosso coração seja inclinado A cumprir o seu plano O seu propósito Eu declaro sobre a vida De cada pessoa Para quem essa mensagem está chegando Aqui nesse auditório, pela internet Onde ela chegar Eu declaro uma transformação radical Eu declaro Senhor Deus que nenhum inimigo Da nossa fé Vai obter êxito Em nenhuma investida contra a nossa vida Agora a partir desse momento, Senhor Nós declaramos isso Para o céu ouvir, para a terra ouvir E para o inferno ouvir Decidimos nos encher de fé Para vivermos a boa Agradável e perfeita Vontade de Deus Aqui nessa terra Chacoalha, sacode a nossa vida Hoje, amigo Espírito Santo Fique à vontade Para nos convencer Fique à vontade para mudar a realidade Da nossa existência mas nós te pedimos, faça dessa noite uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de transformação, uma noite de novos começos, Pai. Para que a gente avance livremente, seguindo o que os céus projetaram para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Escute isso. O fundamento da nossa vida A base da nossa vida É a fé Fala comigo, fé É a nossa fé em Deus Isso é tão importante Fé é tão importante Que a Bíblia fala a respeito disso Em diversos lugares Como por exemplo Hebreus capítulo 11 versículo 1 a Bíblia dizendo a respeito de fé vai dizer Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam É a convicção de fatos que não se veem Fala comigo, fé é certeza Fala comigo, fé é convicção Bate no peito e fala assim Eu preciso ter certeza Diga, eu preciso ter convicção você quer ver um exemplo? Todas as decisões da sua vida até hoje Você tem duas maneiras de tomar Você pode tomar essas decisões baseando-se na convicção Você está convicto de que é a decisão certa a se tomar Mas também você pode tomar as decisões na vida com dúvida Você toma, você decide Você não fica para trás Você até decide Mas você fica assim Será que era a decisão mesmo certa a se tomar? Escute uma coisa para as duas decisões, a sua trajetória pode ser idêntica Mas o seu comportamento pode ser completamente diferente Como assim, pastor Leandrinho? É da seguinte forma, olha só Imagine que isso aqui seja uma adversidade no meio do seu caminho Quando você toma uma decisão baseando-se na dúvida ou pela dúvida Sabe o que acontece? Você até vai Você até vai eu estou tomando essa decisão Então eu vou prosseguir Eu estou tomando Ai, está tudo lindo, está tudo maravilhoso Deus está abrindo as portas Mas ao primeiro sinal de uma turbulência Sabe o que, que você faz? Você, por causa da dúvida Você coloca em xeque A decisão que você tomou lá atrás Puxa vida Se fosse de Deus mesmo Não teria aparecido essa turbulência No meio do caminho Não teria aparecido esse problema No meio do caminho Pastor, mas o problema surgiu Porque eu tomei a decisão Baseando-me na dúvida Não, olha só o outro cenário Você toma a decisão Agora com fé, com convicção É de Deus Foi Deus que falou mesmo Eu vou tomar essa decisão porque Deus Eu estou convicto Tem convicção no meu coração O trajeto é o mesmo Só que Você vai dizendo glória a Deus Deus abriu as portas está indo tudo muito bem, eu estou caminhando, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, tem dúvida no meu coração? Não, eu tenho convicção plena de que é a vontade de Deus fazer exatamente isso, e eu vou caminhando, eu vou andando debaixo dessa verdade, dessa realidade, tem convicção no meu coração, mas veio o primeiro vento, a primeira adversidade chegou... Só que ao invés de você colocar em xeque a sua decisão... Sabe o que a convicção faz com você, meu querido? A convicção faz o seguinte... Pode estar sim esse obstáculo aparecendo no meio do meu caminho aqui... Mas eu não duvido do que Deus falou comigo lá atrás... Eu vou vencer esse obstáculo... Quando você toma decisão na dúvida... Ao primeiro obstáculo, sua primeira reação é olhar para trás... Quando você toma decisão baseando-se na convicção... A sua primeira reação... É olhar para frente Tem obstáculo sim Mas esse obstáculo não vai me vencer Eu vou transpor esse obstáculo Deus já me deu força E tudo que eu preciso Eu vou passar por cima disso E vou continuar caminhando rumo à promessa de Deus para minha vida Tem alguém que acredita nisso aqui nessa noite? Hebreus capítulo 11 verso 6 vai dizer, sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus, quem aqui deseja agradar a Deus com a sua vida? Para agradar a Deus tu precisa de fé, cutuca quem está do seu lado e fala assim, você quer agradar a Deus? Você tem que ter fé, você está entendendo como fé é importante para a gente? sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam, Deus é galardoador daqueles que o buscam Deus é galardoador daqueles... pastor eu não estou entendendo que palavra é essa, Deus é presenteador daqueles que o buscam se você busca a vontade de Deus para a tua vida, se você quer acertar teu caminho meu lindo pode preparar, porque tem chuva de presentes dos céus descendo sobre a tua vida descendo sobre a tua casa descendo sobre a tua família se você crê nisso, dá glória a Deus aí no seu lugar pelo amor de Deus fé é importante pra gente 1 João capítulo 5 verso 14, e esta é a confiança, confiança que é a mesma palavra para fé, essa é a confiança, essa é a fé que temos ao nos aproximar de Deus, que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ah, meu lindo, só de, só de recitar esses versículos, o meu coração já está se enchendo de fé cadê você que está se enchendo de fé aí também, cadê você que está enchendo teu coração de fé, Hebreus capítulo 10 verso 38 vai dizer, por, e por isso não abram mão da confiança, ou seja da fé que vocês têm, ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar de modo que quando estiverem feitos a vontade de Deus recebam o que ele Prometeu, pois em breve, muito em breve. Aquele que vem virá E não demorará Olha o que diz a palavra de Deus Mas o meu justo viverá pela fé O meu justo viverá pela fé E se retroceder não me agradarei dele Mas o texto vai dizer assim Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem Coloca pra gente aí, mídia, pelo amor de Deus Mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder não me agradarei dele Nós, porém não tem esse texto aí? Próximo versículo, por favor. Eu quero que todo mundo leia esse texto. Ai, 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 ai. Dá glória a Deus, igreja, por favor mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele, está escrito pela fé, acredite que está escrito no próximo versículo isso aqui, e se retroceder não me agradarei dele, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, eu estou cheio de fé nessa noite, nesse lugar, Fé é a única maneira, lindinho, lindinha De permanecer firme Alegrando o coração de Deus Desfrutando da perfeita, da boa, da agradável Vontade de Deus para a nossa vida Você vai precisar de fé Entenda algo comigo aqui Isso vai chocar alguns Mas é uma verdade da palavra E eu vou declarar isso a Bíblia não diz que o justo vive pelo amor A Bíblia não diz que o justo vive pela cruz A Bíblia não diz que o justo deve viver pelo arrependimento A Bíblia afirma categoricamente que o justo viverá pela fé Leandro, mas amor não é importante? É claro que amor é importante Claro que amor é importante Sem amor nada adianta mas até para amar, você vai precisar de fé Pastor, mas é, a cruz não é importante? É claro que é importante Só que preste atenção Tem gente que gasta sua vida tentando aprender sobre como viver na cruz Mas nem Jesus ficou lá por muito tempo você quer aprender, eu preciso ficar na cruz não querido, cruz não é lugar para você viver cruz é lugar para você morrer nós não vivemos pela cruz, nós vivemos a partir da cruz tem alguém entendendo isso aqui? Se olharem para o seu passado Você que já nasceu de novo Você que já vive uma vida em Deus Precisam olhar o que? A cruz Foi lá que ficou meu passado Eu não estou mais lá Tem alguém entendendo isso aqui? Então, Deus não quer que você viva na cruz Ele quer que você viva a partir da cruz Renascido em Cristo Debaixo dessa realidade Como o autor aos Efésios vai declarar Ressuscitados, porém, com Cristo Pastor, mas o arrependimento que você disse é importante para gente Claro que é importante Mas eu espero do fundo do meu coração Que você cresça A ponto de não passar sua vida inteira Como alguém infantil Tendo que ficar toda hora, o tempo inteiro Se arrependendo de coisas que faz Porque não aprendeu a fazer o que é certo Tem alguém entendendo isso aqui? Por isso que você deveria investir tempo na tua vida Aprendendo sobre como desenvolver sua fé Faça tudo o que você puder Para aprender sobre fé E pratique isso tudo Como é que você adquire fé Como essa fé é fortalecida Como é que eu aumento a minha fé Como é que eu devo usar Liberar a minha fé no meu dia a dia Por quê? Porque quando tudo terminar Você vai completar os seus dias aqui nessa terra a única coisa que deve te restar É exatamente o que Paulo disse Combati o bom combate Terminei a carreira E guardei a fé É isso que a gente precisa dizer Escute isso aqui ó. Nós estamos diante de um texto Rico para nós de lições Riquíssimo para nós de lições Jairo um homem importante no seu contexto. A Bíblia, nós lemos aqui, diz que ele era um chefe de uma sinagoga. Era ele quem organizava como se fosse uma igreja hoje. Era ele quem organizava o culto, quem ia ler a, as escrituras... Era ele quem organizava, ele tinha boa estima diante das pessoas, as pessoas gostavam de Jairo. Jairo era a pessoa requisitada quando alguém precisava de um conselho, porque era um homem que conhecia as escrituras. Ele era um homem influente no seu meio, ele era um homem rico, ele era um homem conhecido por muitas pessoas. Só que preste atenção, num determinado dia, a sua filha fica doente, e por ele conhecer a história, conhecer quem Jesus, aquele Jesus que estava passando, realizando milagres, curando a todos os oprimidos, por onde passava, ele pega e sai à procura de Jesus. Desesperadamente A Bíblia diz que ele foi atrás de Jesus E quando ele encontra Jesus Ele fala, Jesus A minha filha está terrivelmente doente Vem fazer alguma coisa Porque eu sei, a minha fé está colocada Na pessoa certa Eu coloquei a minha fé em ti, Jesus Eu sei que você pode, Jesus, ir lá onde ela está agora E a minha filha vai ser curada não tinha outra alternativa. Jaro não perguntou. Jesus, será que você pode? Não. Quem conhece Jesus sabe qual é a vontade dele. Jesus disse para ele algo que nós amamos. Eu e você. Eu creio que se você estivesse lá, você amaria a ouvir também. Jesus disse assim. Eu vou com você. Eu vou com você. Quem sabe hoje é o dia de você falar assim. Jesus... Vem comigo até o meu casamento Jesus vem comigo até a minha empresa Jesus vem comigo até a minha vida espiritual Por favor Você vai ouvir de Jesus Eu vou com você A Bíblia diz que Jesus e Jairo Estavam indo Quando de repente uma mulher Interrompe a jornada de Jesus Até a casa de Jairo era a famosa mulher do fluxo de sangue Ela é curada Depois você pode ler esse texto Só que assim que Jesus termina De resolver a vida daquela mulher Alguns da casa de Jairo chegam E chegam com um triste relatório O relatório era o seguinte Ô Jairo, pss, ei Não precisa mais Tem uma grande multidão para Jesus atender Jairo Pode deixar ele Por quê? É porque sua filha acaba de morrer Acabou de morrer É impressionante como nós Acreditamos que Jesus pode curar uma área da nossa vida que está doente Mas a gente dificilmente acredita Que ele pode ressuscitar uma área que morreu ele é poderoso, Ele é o próprio Deus Ele é a brilhante estrela da manhã Ele é a raiz de Davi Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é o princípio, Ele é o fim Ele é aquela rocha que brotou água do deserto ele é tudo o que você precisa Jesus é o seu Salvador, Jesus é o seu Senhor, Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será, se a Bíblia diz que ele andava por toda parte curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, se ele ressuscitou, ele ainda está vivo se ele está vivo, ele continua dizendo para você, eu eu vou com você. Só que eles chegam lá na casa de Jairo para surpresa de Jesus, mas não das pessoas que estavam ali. Porque o cenário natural é exatamente o que a gente vê: se morreu, tem que ter velório. Mas para Jesus não é assim, meu lindo se morreu, pode ressuscitar Jesus chega e fala, o que vocês estão chorando? a menina ela não morreu, ela só dorme no mesmo instante, olha o povo bipolar que estava ali, estavam chorando pranteando, de repente eles começam a zombar de Jesus, a ri sabe as risadinhas sarcásticas Jesus fala assim sai todo mundo daqui então Jesus entra com o pai, a mãe da menina e os seus discípulos e o milagre da ressurreição acontece escute isso nós precisamos guardar e proteger a única coisa que vai nos fazer completar a missão de Deus aqui nessa terra e nos garantir um passaporte para a eternidade vai perceber isso na vida de Jairo mas pastor Leandrinho como é que eu não que retrocedo em dias difíceis, o que, que eu tenho que fazer para não perder essa fé em dias difíceis porque tem horas pastor que dá vontade de largar tudo, tem hora que dá vontade de chutar o balde tem hora que dá vontade de desistir escute isso essa história de Jairo nos ensina a remover da nossa vida três inimigos da nossa fé que tentam nos derrubar o tempo inteiro. Se você aprender hoje a destruir esses três inimigos da sua fé, você se torna uma pessoa imparável. Não vou repetir isso aqui. Você se torna uma pessoa imparável por causa da sua fé em Deus.